0: Igreja Vocês estão todos felizes? Eu estou muito feliz como sempre Jesus é muito bom É uma oportunidade muito legal poder estar tá aqui Poder compartilhar o que Jesus tem colocado no meu coração Ainda mais dado o tema Dada a circunstância Eu estou mais feliz ainda Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Uma vida de oração E para nós falarmos sobre isso Essa palavra faz parte Da... Ela faz parte da série Fortalecendo Nossas Raízes né? E por isso eu gostaria De começar falando um pouquinho Sobre raízes A raiz ela é a parte Eu diria que é uma das partes mais importantes Mais essenciais de uma planta Essencial ao ponto de que Se você tira as raízes de uma planta Ela morre, simples assim tá? Essencial ao ponto De que dependendo da planta Dependendo do, do que é, por exemplo Uma árvore, se você corta no toco tira todas as folhas arranca o tronco todo mas ficam as raízes se for uma árvore forte e tudo mais tiver nutriente as raízes estiverem boas ela volta a nascer volta a crescer brota de novo e começa a crescer de novo e depois de alguns anos a árvore está lá forte e firme de novo mesmo você tendo arrancado quase tudo só que o oposto também é verdade se uma árvore for muito bonita por fora mas as raízes estiverem podres não vai demorar muito, ela vai cair, vai despedaçar tudo, vai causar um grande estrago ao redor e assim vai. É, a grande transformação da questão das raízes é: a raiz para a árvore traz água, traz nutrientes, traz tudo que a planta precisa, basicamente. E se nós pegarmos uma uma árvore, por exemplo, que tem alguns galhos com frutos ruins, a poda vai ajudar. Mas, muito provavelmente, se as raízes estiverem ruins, o fruto vai continuar nascendo e crescendo ruim. Não vai ter o sabor que deveria, não vai ter a textura que deveria, não vai ter a consistência que deveria, vai ser um fruto ruim. Porque está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa de errado. E cortar os galhos não vai adiantar. Na nossa vida é a mesma coisa. Na nossa vida... Quando nós falamos da, do nosso, das nossas raízes, daquilo que é essencial para nós, do nosso coração, não adianta nós tentarmos ficar podando as atitudes que são os galhos. Se você parar para pensar, as atitudes, elas, os frutos que externam, eles são é, são as atitudes. É o que as pessoas conseguem provar de você. Então não adianta a gente pegar uma pessoa, desse esse exemplo de manhã, uma pessoa que é fofoqueira. Ela gosta de ouvir mal dos outros e gosta de falar mal dos outros. Se você vai lá e poda todos, não, não pode ouvir mal dos outros, não pode ficar ouvindo fofoca, falando mal dos outros, não pode. No coração ela ainda quer isso, porque não foi tratado a, a, a essência do negócio, foi tratado a atitude. Então ela não faz mais em público, mas se surgir em algum lugar assim, está só ela e a pessoa, ou se ela ouvir de canto, assim, não é que ela está ouvindo, é que ela passou e ouviu, você entende o que eu quero dizer? O coração ainda vai querer falar mal, o coração ainda vai querer espalhar isso, e ainda vai ser uma pessoa fofoqueira, ela só não está fazendo. Mas o coração ainda é ruim. Faz sentido para vocês? Amém? Legal. Quando eu prego, eu gosto de é, fazer bastante interação, quem me conhece sabe. Então eu vou perguntar algumas vezes, interajam comigo para ficar legal. Pode ser, fechou? Legal, beleza, agora sim. É, bom, já que estamos falando de raiz eu acho que um dos temas, um dos textos mais legais para falar isso e a gente poderia começar com ele é Lucas 13, versículo 6 você pode abrir comigo por favor ou vai aparecer no telão também para você poder acompanhar com a gente Lucas 13, versículo 6 diz assim então contou essa parábola, quem contou? Foi Jesus que contou. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse a quem cuidava da vinha, já fazem três anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixar inutilizando a terra? E então o homem respondeu, Senhor deixe-a por mais um ano, eu cavarei ao redor dela e a adubarei, se der fruto ano que vem, muito bem, se não der, corte-a. Quando esse homem começou a trabalhar nessa árvore, ela não estava dando fruto, qual que foi a solução para resolver o problema de não dar fruto? Mexer nas raízes, porque que lugar que ele ia mexer da árvore se ele precisava cavar? Nas raízes certo e adubou as raízes e aí com isso a gente espera que logo depois a árvore passe a dar fruto qual que é o ponto? nesse processo dentro do que Deus quer fazer nesse ano para que a gente frutifique dentro do que essa mensagem, essa série de mensagens está trazendo não é simplesmente tra tratar suas atitudes externas não é simplesmente corrigir os seus atos não é agir como um bom cristão só. Você precisa ser um bom cristão. Jesus precisa trabalhar seu coração, precisa trabalhar suas raízes. E para isso, o que esse homem precisou fazer foi, ele precisou cavar mais fundo. Então talvez Jesus precise cavar mais fundo em algumas situações no seu coração. Precisa abrir algumas situações que não são tão legais, te voltar em algumas memórias, tratar algumas feridas. E precisa adubar precisa jogar nutriente, precisa jogar algo que traga vida, que traga força para ali. Então, permita que Jesus penetre no seu coração de forma mais profunda, que Ele possa cavar mais profundo em você hoje para consolidar uma raiz mais forte. Amém? Porque, vamos ser sinceros, gente, é muito legal quando Jesus cura o nosso coração, porque a gente para de lutar, porque nós já não somos... A gente para de lutar com a atitude ruim porque a atitude nem vem mais, porque eu já não quero mais, o coração foi arrumado, isso é muito legal. E qual que é o grande problema disso? Quantas vezes nós nos encontramos como essa figueira? Faz anos que a gente vem na igreja, mas quando alguém vai provar de nós, não, não tem fruto, não tem nenhum fruto de transformação visível, não o suficiente. Não tem nenhum fruto que seja bom, que realmente você possa falar, não, isso aqui é igualzinho a Jesus, parece o Evangelho. Não tem. E para isso, a gente vai precisar mudar quem nós somos. Deixar Jesus trabalhar. Não é a gente que vai mudar, é Jesus que vai trabalhar. Para que a gente consiga não ter esses frutos ruins, ou passar a ter frutos de transformação. Vamos ver quem é esse homem que trabalha nas nossas raízes, que faz isso por nós melhor vamos ler João 3,16 vocês conhecem esse texto? pouco famoso a maioria do, dos crentes tem decorado né? vamos lá? é 16 e 17 que a gente vai ler porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna aí vem a segunda parte que a maioria não lê que é, pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo Por meio dele É como se Deus olhasse E Deus não é mal assim Não é Mas é como se Ele olhasse para a terra e falasse Por que permanecer Deixando o planeta terra cheio de pessoas que não dão frutos Cheio de gente ruim Com as raízes ruins Faz anos que eu venho aqui procurando um fruto E não acho Vou cortar Aí Jesus falou, não Eis-me aqui Envia-me a mim Deixa eu descer Deixa eu trabalhar nas raízes Deixa eu mexer no coração dessas pessoas Deixa eu derramar o meu adubo sobre elas Deixa eu fazer elas serem diferentes E aí Jesus vai lá e derrama o seu sangue nas nossas raízes No, seu, no nosso coração E começa a transformar a gente pela sua bondosa forma de ser É muito legal porque o que mais me transformou de Jesus Não foi ouvir as histórias não foi, sei lá Imaginar um Deus, não Foi as vezes que eu lidei diretamente com Ele E a forma que Ele agiu me constrangia Foi a, a, o que mais me fez mudar Porque ninguém fazia como Ele fazia Ninguém age daquele jeito Ninguém age daquele jeito, cara Ninguém faz o que Jesus faz E isso é muito constrangedor E isso é muito transformador para a gente falar do que Deus realmente deseja e Calma que isso tem tudo a ver com uma vida de oração Talvez você esteja aí legal, não falou nada de oração Calma, vamos entrar Para a gente poder entender, a gente precisa falar um pouquinho Sobre a origem do pecado, a essência do pecado E a essência do Evangelho O salário do pecado é o que gente? A morte, todo mundo sabe Só que em que passagem de Gênesis Que Adão vai lá, come o fruto e cai duro morto? nenhuma, não cai, nem ele, nem Eva, nem nada. Mas a Bíblia não mente, ela é a verdade, ela é soberana, é isso que vai acontecer, se você pecar, tem uma morte. O que que morreu então quando Adão pecou? O que morreu quando o casal inicial pecou? Adão, onde você está? E chega a ser bobeira da nossa cabeça, de a gente pensar que Deus não sabia onde Adão estava ou que Deus estava brincando não era momento de brincadeira era, era triste a humanidade tinha acabado de cair no seu primeiro pecado quando Adão pecou o que morreu foi o relacionamento porque um homem que estava com o coração aberto todos os dias para falar com Deus ele deixou de ir para o seu secreto naquele dia Deixou de falar com Jesus. Ele perdeu o relacionamento. Mas perdeu de uma forma tão, tão drástica tão drástica que nem o jardim do Éden, onde ele estava, ele podia ficar mais. Teve que sair. Alguém sabe o que significa Éden? Éden significa lugar de prazer. Engraçado Jesus se encontrar com um homem para se relacionar no lugar que ele chama de prazer, né? Vocês não acham? Engraçado. Deixa eu contar o que Jesus estava tentando fazer desde quando a humanidade é a humanidade. Deus colocou o homem no jardim e se relacionava com ele e isso era um lugar de prazer para Deus. Deus se alegra quando nós conversamos com ele. Esse é um dos princípios que nós precisamos entender, chama oração prazerosa, oração agradável mas eu vou entrar nisso depois, quando Adão peca, morre o relacionamento, o homem já não confia em Deus do jeito que confiava, já não volta para conversar com Ele, já não se relaciona, não do jeito que deveria, e quando Jesus veio, Ele veio falando de um pai, que desejava ter seus filhos de volta, que Ele morreria na cruz para trazer os filhos de volta, Ele veio trazendo um ministério chamado Ministério da Reconciliação, se eu preciso me reconciliar é porque um relacionamento está quebrado, certo? Tinha alguma coisa de errado no relacionamento, por isso que eu preciso me reconciliar, se não, não estava certo. E Jesus veio trazendo um ministério de reconciliamento, de reconciliação. E dentre as várias coisas que Jesus pregou, dentre as várias vezes que Ele orou, que Ele se posicionou, Ele sempre apontava para um pai. Qual que é a oração mais famosa que tem? Pai nosso que estais nos céus Mas a gente normalmente A gente se perde da essência do que Deus está tentando fazer E se trava em algumas regrinhas bobas Por exemplo Mateus 16, 24 Diz que Se você deseja ser meu discípulo Jesus falando Se você deseja vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sua cruz e Siga-me quem conhece essa passagem? Nós uns 10. Quem conhece essa passagem? Aê, legal. Perfeito. Quem aqui já entrou na igreja sabendo que você tem que morrer por Jesus? Por favor. Perfeito, então nós já sabemos. Por que não fazemos? Do jeito que precisa. Porque para seguir Jesus eu vou ter que morrer. Mas como que eu vou morrer por alguém que eu não amo como que eu vou amar alguém que eu não conheço como que eu vou conhecer alguém que eu não converso vocês entenderam como que eu vou amar como que eu vou morrer por alguém que eu não amo e como que eu vou amar alguém que eu não conheço e para eu conhecer essa pessoa como que eu vou conhecer se eu não falar com ela por isso o tema da mensagem hoje é uma vida de oração porque essa é a raiz e a essência de um cristão e um cristão que não ora ele morreu o fim da vida de um cristão é quando ele abandona o quarto e vai fazer o resto por quê? porque todo o resto não salva todo o resto não muda todo o resto não nada mas Jesus faz as coisas E Jesus ele não está Eu não conheço Jesus Só com a Bíblia Eu conheço Jesus através da Bíblia A Bíblia é extremamente importante Mas só a Bíblia Sem a revelação do Cristo Que me transforma eu não vou mudar Não é por ler a Bíblia que eu mudo É por conhecer o Jesus Da Bíblia que eu mudo É por entrar em contato com o Jesus Da Bíblia que eu sou transformado é pelo Espírito Santo que é descrito na Bíblia que eu sou mudado. Então a Bíblia é nosso pilar extremamente importante. Mas só ela, o livro pelo livro, não muda. Ela pode ser um excelente balizador moral. Inclusive, praticamente, nossa sociedade é sustentada nos valores morais da palavra. Isso é muito legal. De manhã eu perguntei se tinha... É, alguma lei, se alguém sabia, se existia alguma lei para não mentir. E existe, eu não sabia, me mandaram. Existe uma lei que você não pode mentir dentro de cortes ou situações jurídicas, mas nada que te impeça de mentir na sua casa. Só que, por favor, quem aqui sabe que é errado você mentir para o marido, para a mãe, para o pai? Isso é uma regra bíblica, não é uma lei humana. Seu princípio de moral está sustentado na palavra, então é importante dentre várias outras coisas. Mas, o Jesus que é descrito nas palavras, na, na palavra, Ele é maior que a palavra. A palavra é como se fosse uma janela para um pedacinho de Jesus, mas o Cristo é maior que a palavra. O Cristo é a palavra, o verbo vivo encarnado, Ele é o Cristo. Então, como... João diz que se fossem escritos os feitos de Jesus, não haveria espaço na terra para comportar os livros. Os feitos. Imagina o caráter. Imagina o coração. Imagina os sentimentos. Então, a palavra é ótima. Leia muito. Inclusive, entra no nosso grupo de leitura bíblica, né? O Will está arregaçando no grupo de leitura. Cadê o seu Will? Ele veio de manhã, né? Está arregaçando. Está muito bom. Fez umas enquete lá, muito legal, cara, não tem como. Mas o ponto é, aprenda a palavra, mas só isso não vai ser o suficiente, não vai transformar o tanto que precisa. Sabe o que, que eu percebo que a gente comete de errado? Um pai, o pai, manda o seu filho para morrer para a humanidade, para que o filho possa religar a gente ao pai de novo. E a gente consiga ter um relacionamento e uma conversa. Aí a gente aceita Jesus, se batiza, começa a buscar a Ele e toma todas as decisões sem falar com Jesus. Aí a gente troca de emprego, a gente mexe nas coisas, a gente toma decisões, faz investimentos, compra casa, compra carro. Vai tomando as decisões da vida e a gente não fala nada com Jesus. Isso não tem nada a ver com, Jesus, com o que Jesus veio fazer, cara. Jesus veio restaurar o relacionamento, aí a gente, é isso, amo você, um abraço, abençoe minha vida, não quero saber mais. E não fala mais, e não conversa mais, e não se relaciona mais. Jesus, ele considerava a oração tão importante, que ele orou em diversos momentos do seu ministério. Jesus orou quando foi escolher seus discípulos, antes e depois dos sermãos que ele fazia, sermãos, sermões... Ser, das pregações que ele fazia, tá? em diversos contextos, em várias. Quando ele ia jejuar, ele orava, antes, depois. Jesus orava tanto, mas orava tanto, que quando os guardas foram prender Jesus para matá-lo, tiveram que ir buscar ele num jardim de oração. Pegaram Jesus orando. Olha só, que difícil. Só ir qualquer dia entendeu, pegaram Jesus orando cara, Jesus considera tão importante que no sermão mais valioso que ele deu, mais robusto, mais completo, porque acho que valioso todos são, ele deixou bem claro em Mateus 6,6 o seguinte, eu gostaria que você abrisse comigo, Mateus 6,6, a gente vai até o 8, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore. Vou te dar uma dica, o segredo não é o quarto. Porque Jesus diversas vezes orava nas campinas, nas montanhas, em qualquer lugar que ele ficasse sozinho. Então, o próprio Jesus já não seguia a letra sendo no quarto, não tem problema. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore. Há seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do que pedirem. Uma oração que eu tenho que ficar repetindo para Deus ouvir, e com todo respeito à Igreja Católica, é uma reza. E não é isso que eu estou falando. Deus não pediu reza. Deus pediu oração. O Pai Nosso que a gente repete incessantemente, Ele não era para ser repetido, Ele era para ser entendido, era para ser vivido, como todas as outras orações da Palavra. Quando eu oro a um Pai, eu não oro a um Deus, então primeiro ponto, eu não preciso ser religioso falando. Eu não sou religioso falando com meu Pai, não vou almoçar de domingo lá e falo, meu Pai, meu Pai que brinca com isso toda hora, né? Posso abrir a geraldeira, Pegar uma coquinha Não faço isso Faz, alguém faz Ninguém faz Então primeiro ponto Quando você fala com um pai Você não fala de forma religiosa Você fala de forma aberta Segundo ponto Você vai engrandecendo quem ele é E eu não quero Tomar o tempo da oração Descrevendo o Pai Nosso Apesar de que é muito legal Se você orar dentro do modelo Que é o Pai Nosso Vai ser uma ótima oração É sensacional É sensacional vai ter de adoração, a rendição, a perdão, a cura, a tudo, é uma ótima oração, mas só repeti-lo da boca para fora não faz diferença, qual que é o grande ponto? Jesus estava tentando explicar para nós que a chave da, da questão toda era o relacionamento e a gente muitas vezes se perde nisso, Deus não deseja que a oração na nossa vida seja mais uma tarefa numa agenda tarefada, numa agenda lotada de coisas para a gente fazer e a gente precisa encaixar naquele pouco tempo que a gente tem a oração. Isso aí chama academia. A tarefa que é chata e que você tem que encaixar no meio da agenda tarefada é a academia. A, outra, a oração ela não é uma tarefa que você tem que encaixar. A oração não é uma tarefa a oração é um prazer, a oração é vida, é essência, é o porquê que você deveria acordar pelas manhãs e ficar feliz pelo dia. Um crente, uma pessoa que vive uma vida de oração, ele faz assim, ele pega a agenda dele, ele coloca a oração, aí ele encaixa o resto. Porque o resto é o resto. Eu posso me dedicar arduamente à minha empresa com metade do esforço e orando a metade do restante do tempo, a minha empresa faturaria mais. Eu posso me dedicar ao meu corpo e gastar para o meu corpo poder ficar mais bonito, mais saudável, muito tempo. Se eu gastasse metade do tempo orando, metade do tempo fazendo o que precisa para o meu corpo, meu corpo seria mais saudável. A oração tem um poder tão grande, mas quando a gente fala, as pessoas acham que não. Eu falei isso de manhã com você aqui, dá um pouco mais de vergonha, mas graças a Deus que eu tenho uma esposa que ora porque eu não sou perfeito eu não consigo todas as vezes mas eu luto muito para isso manter uma constância no secreto de todos os dias estar ali eu já errei não, não é desde quando eu comecei a falar com Jesus que eu estou engatado numa sequência de oração todos os dias não falhei nenhuma vez dentro desses últimos 7, 8 anos não é na verdade eu conheço Jesus há bem mais tempo, mas conhecer do jeito que eu estou tentando explicar para vocês faz um sete. O ponto é, já deixei de orar várias vezes, e dentro do período que eu estou casado, é muito legal que é, várias vezes eu vacilei, não estava orando, não estava jejuando, não estava gastando o tempo que eu poderia com a palavra, com Jesus ou com aquilo que precisava ser feito, e por algumas vezes a Bruna foi orar e não me falou nada, não chegou em mim reclamando, não falou que eu estava vacilando, não encheu o meu saco, nada. Ela foi orar. E aí ela chegou para Jesus e falou, Jesus, sabe o Vitor que você ama, que eu amo? Então, cata ele, amassa ele no pau. Resolve o homem lá porque está errado. Adivinha. Não demorava muito, mas às vezes era no mesmo dia. Eu chegava nele e falava, ah, acho que eu estou vacilando com Jesus. Eu preciso voltar a orar e voltava a fazer o que Deus tinha me chamado a fazer, como se a oração não fizesse nada. Sabe por que que às vezes você está penando tanto com seu casamento? Porque é muito braço e pouco joelho no chão, muito esforço, pouco pouco jejum, pouco coração, pouco pedir para Jesus intervir. Não foi Jesus que fez a família. Ele não gosta que você esteja casado. Por isso que você não está pedindo para ele te ajudar. Não é? Não, não é, Ele fez, Ele forjou, Ele criou, Ele ama que você esteja casado, Ele vai lutar por tudo até a sua família estar tudo certo, mas a joelha dobra lá e fala, Jesus me ajude, senão não vai rolar. Jesus ama que a sua empresa prospere, você acha que Jesus por acaso tem algum problema com gente rica? Não, Jesus ama tanto o rico quanto o pobre, como o que não é conhecido e o que é muito famoso, tudo que tem entre o rico e o pobre, que é a maioria de nós... Jesus ama toda a gente, cara, não tem problema nenhum com isso, só que sabe qual que é o problema? A gente quer aprender como fazer a nossa empresa ganhar dinheiro, e a gente paga milhares de reais numa palestra coach, compra todos os livros de pai rico, pai pobre, dali para cima ou para baixo, mas a gente não vai ler provérbios, nem dobrar o joelho no chão e falar, Jesus me dá uma estratégia para eu poder fazer o que você me chamou para fazer, aí adivinha, não funciona, funciona mais ou menos. Porque a gente de novo tenta fazer tudo da nossa vida Só com a força do nosso braço sem relacionamento Como se Jesus tivesse nos chamado para viver sozinho Uma vida de oração é uma vida de oração Tudo que eu faço na vida contém oração Eu vou me casar, eu oro Eu vou trabalhar, eu oro Eu vou comprar, eu oro Eu vou fazer, vou guardar, eu oro Eu vou investir, eu oro Eu vou fazer qualquer coisa, eu oro Porque Jesus me direciona para o caminho certo como que você quer ter sabedoria... Se aquele que é o dono da sabedoria... Está com você do seu lado... Seu pai... E você... Vou fazer tal coisa... E não pede opinião... Não vai rolar... Mas... Tudo isso que eu falei... Não arranhamos a superfície... Do que é uma vida de oração... Porque uma vida de oração... Não é sobre as coisas materiais... Não é sobre as coisas que eu peço... Sobre a vida que eu vivo aqui... Ou sobre as coisas que eu preciso aqui... Nada disso é uma vida de oração... Tudo que a, 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 realmente é uma vida de oração É sobre conhecer Jesus Das várias coisas que eu já experimentei no secreto Das bondades que Jesus me deu de estratégias para lidar com o ministério Para lidar com alguma situação, para lidar com alguma coisa financeira Para tomar decisões de mudança de emprego, de o que eu ia fazer De todas as boas coisas que Jesus já fez Nenhuma delas se comparou com as vezes que Ele se apresentou para mim tudo bem se você não acreditar, mas eu já tive a graça e a bondade de não só ouvir a Jesus, mas ver algumas coisas no secreto. E de todos os jardins, de todos os palácios, de todos os frutos, o que mais marcava? O que mais mudava? O que eu mais quero dar replay todas as vezes que for possível? É quando eu olhava e conseguia, infelizmente, não ver o rosto, porque agora a gente não pode mas olhar para a face de Jesus e ver que seus olhos queimavam por mim. Teve uma vez que eu estava preocupado com a forma que eu ia tratar a Bruna e eu vi ela criancinha, debaixo de uma árvore, e Jesus estava sentado atrás dela, penteando os cabelos. Jesus falou que eu tinha que tratar ela como a princesa que ele tratava. Se Jesus faz isso por ela, porque não fez por mim, porque não faria por mim, eu não faria por você. Os momentos mais gostosos que eu já passei no secreto com Jesus foram algumas vezes que eu pude deitar do lado na grama com ele e conversar. E eu não estava na grama, eu estava no meu quarto, mas eu estava na grama, se é que vocês não entendem. Uma vez Jesus apontou para uma nuvem e me contou uma história com as, com as formas que iam fazendo as nuvens. Porque eu tenho um pai. eu não sirvo a um Deus, eu não tenho um Deus, eu tenho um Pai, é que o meu Pai é Deus, é o meu Rei, é meu Salvador, é tudo isso, mas eu tenho um Pai. É, eu quero contar esse exemplo, apesar de infelizmente, a pessoa envolvida no exemplo, não, deu, não teve a melhor das carreiras recentemente, mas, o irmão dele tem. O irmão do Mike Bickle tem uma história muito linda, que é ele fica constantemente, ele durante uma boa parte da vida dele, ele ficava muito doente. E ele ia muito para hospitais. E ele reparava que o que era mais bem feito, o serviço que era mais bem feito, que era feito com maior carinho, que era feito com maior apreço era quando alguma enfermeira ou enfermeiro se apaixonava pelo caso dele. Porque aí ao invés de simplesmente estar executando um trabalho, a, a enfermeira ou o enfermeiro amava ele e o caso, então ficava mais tempo, passava do horário que precisava ficar no hospital, chegava mais cedo, ia visitar de final de semana, dava os remédios mais certinho nas horas possíveis, porque amava o que estava acontecendo ali. Com isso a gente aprende um princípio, se você ama, você faz melhor do que com aquele que tem uma missão ou que está fazendo por qualquer outro motivo. Eu, não tenho uma, eu tenho uma missão, mas eu não sirvo a Jesus por uma missão. Eu sirvo a Jesus porque eu o amo. E como eu o amo, eu busco fazer melhor do que todos os que estão fazendo por uma missão. Porque pouco importa a missão. Se ele não desse missão ou se ele mudasse a missão no meio do caminho, Tudo bem beleza porque não é sobre a missão é sobre a quem eu amo e por quem eu estou vivendo e servindo mas para mais uma reviravolta o amor é muito bom mas não é o que te faz permanecer não só não só quando eu estava me casando o Juscelio que foi um pastor que vocês já conhecem vem aqui sempre ele estava falando um pouquinho sobre o casamento E ele falou que era o compromisso Que mantinha a aliança E não a aliança que mantinha o compromisso Então esse anel no meu dedo Ele não me faz permane Permanecer casado E sejamos sinceros Você que é casado há mais tempo Não é todo dia que você acorda amando Seu marido ou sua esposa, é? Não É ou todo mundo acorda apaixonado pelo marido Pela esposa todo dia, quem, quem acorda assim? Mas ninguém levantou a mão, né? Quem às vezes dá vontade de dar uns tapas no marido ou na esposa, por favor? Não, literalmente, pelo amor de Deus, mas legal. Não é assim, cara. Tem vezes que eu falo, cara, não é possível. Jesus, dá-me paciência. E vida que segue. E tem vezes que a Bruna faz o mesmo, porque senão não dá, né? O ponto é, se eu fosse me basear na minha vontade ou nos meus sentimentos, quando os anos fossem passando... Agora está fácil, estou com dois anos de casado Quando os anos fossem passando, talvez se esfriasse alguma coisa Mas nada fica quente ou permanece porque você sente isso Isso não é disciplina, isso não é compromisso As coisas permanecem porque você escolhe que elas permaneçam Porque você se posiciona para elas permanecerem Porque você fala, não, não interessa, eu vou continuar e vai, vai, vai rolar é a mesma coisa no secreto, porque também é um relacionamento. Eu não vou para o secreto só porque eu amo Jesus, porque tem dia que eu acordo e infelizmente eu não amo tanto assim. Tem dia que eu acordo e eu não quero ir orar. Só eu? Ou alguém já acordou não querendo ir orar? Opa, legal. Então é isso aí. Tem vezes que eu não quero ler a palavra, tem vezes que eu não quero jejuar. Na verdade o jejum de Daniel nenhuma vez eu quero. Zero vezes eu quero Acho que jejum todos Zero vezes eu quero Orar e ler até eu quero Mas jejum Gosto de comer gente, é bom comer Mas aí não dá A chave para permanência é Jesus é digno Jesus é digno A chave para permanência é a dignidade de Cristo eu não vou orar porque eu amo Jesus só, eu amo, mas não é só por isso, eu vou orar porque Ele é digno, aí você pode estar pensando, ah, mas como assim? Vamos aprender o princípio da oração agradável, da oração prazerosa, o princípio da oração prazerosa diz para nós que não é só eu que sinto prazer quando eu estou orando, porque alguém aqui já esteve numa vigília ou no seu secreto, sentiu a presença de Jesus e foi prazeroso, se sim, levante sua mão e permaneça, 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 Olha em volta aí galera, por favor, Viu? Orar é prazeroso. Mas não é isso. O princípio da oração agradável diz que Deus sente profundo prazer e alegria quando eu oro. Mesmo que eu não sinta nada. Mesmo que pareça que eu esteja falando com as paredes. Ele se alegra profundamente. Se não fosse essa vontade de Deus, por que, que ele, teria feito um homem, ele teria feito um homem no jardim, o Adão tinha largado lá e ia viver a vida dele, fazer outro planeta, mas não, ele ia lá todo dia, se não fosse isso que Deus gostaria de nós, por que ele ia mandar Jesus como ministério da reconciliação? Não ia, mandava Jesus com outro ministério, o ministério da santificação, seja santo aí, não fala comigo não, só, não, só seja santo e não vai para o inferno, mas não é isso que Jesus pediu, não é isso que Deus queria, o pai não quer expulsar de sua presença os filhos. Ele quer trazer para sua presença os filhos. Que pai que não gosta de ter um bom relacionamento com seu filho, pelo amor de Deus. A dignidade de Jesus é tão grande que eu preciso orar. Eu, eu quero também. Mas os dias que eu não quero, eu devo. Porque Ele é digno e se eu acordei oscilando nas minhas emoções, nas minhas vontades, Ele não oscila, Ele não mexe, então Ele ainda me ama, ainda me deseja e ainda sente prazer por eu ir orar, então eu vou de novo, porque quando eu paro de ir, eu só estou replicando o que Adão fez, Jesus ia no secreto. Deus ia no jardim todas as vezes, e mesmo sabendo que Adão tinha pecado, mesmo sabendo que Adão tinha errado, Ele foi, Quantas várias vezes eu deixei Jesus no meu quarto esperando, porque Ele foi e eu não. Jesus não falta nos compromissos. A gente falta. Nós precisamos entender que a gente não ama o suficiente, não serve o suficiente. Não se sacrifica o suficiente Não oferta o suficiente A gente não vive o suficiente Para nem metade do que Jesus merece Senão a gente não é cristão Isso é a dignidade de Cristo Sejamos sinceros O dia que você deixou de dizimar Você já não amou tanto Jesus Porque você amou primeiro o dinheiro O dia que você deixou de entrar no jejum você já não amou tanto Jesus, porque você amou mais o conforto ou a comida. O dia que você deixou é, uma ofensa tomar seu coração, você já não amou tanto Jesus, porque você preferiu estar certo do que estar com Ele. O dia que você se dedicou mais ao seu trabalho, por semanas, meses a fio, sem entrar no secreto nenhuma vez durante esse período, você já amou mais o trabalho e mais o dinheiro do que Jesus. Não, você não ama o suficiente, eu não amo o suficiente, nós não amamos o suficiente. Faz sete anos que eu conheci Jesus de verdade, de verdade, de ver, de ouvir, de falar, de tocar, eu não ouvi uma história, eu vi, eu toquei e eu conheci. Eu não arranhei a superfície de Jesus. Como que eu vou falar que eu conheço? Abraão sentou com Jesus para tocar uma refeição e Jesus ainda meteu um spoiler na orelha dele e falou que ele tá, a esposa dele ia estar tá grávida dali um ano. Eu nunca desci Jesus carne e osso. Está faltando oração. Nunca Jesus veio de carne e osso, não dei um abraço ainda do jeito que eu gostaria. Está faltando jejum, está faltando Bíblia. Pedro curava com a sombra. Às vezes eu oro e nem curo. Faltando Jesus. Mas o ponto nem é os atos. Moisés cuidou de um milhão de pessoas e permaneceu sendo mencionado como manso. Davi tinha um reino inteiro, toda a riqueza, todo o poder militar, todo o poder político e permaneceu sendo o homem segundo o coração de Jesus. Eu ganho um pouquinho mais de dinheiro ou um pouquinho mais de poder e me perco. Não amo o suficiente. Não conheço Jesus o suficiente. Jó foi humilhado até o mais baixo lugar Vocês sabem, não preciso nem falar E falou, não largo Jesus Não solto a Deus Vou morrer aqui Do pó eu vim, do pó eu volto Eu perco, furo o pneu do carro Eu reclamo e sou um miserável Já vira briga em casa Falta Jesus Eu preciso de Jesus pra caramba É por isso que eu estou falando sobre uma vida de oração Vamos lá, a chave da perseverança é a dignidade de Jesus, amém todo mundo comigo, Por que que Jesus me encheu com essa palavra? Porque eu queria contar para vocês que nós estamos voltando com a nossa casa de oração, nós tivemos uma casa de oração por quatro anos, quatro anos todas as quintas-feiras das sete e meia, meia noite e meia, a gente estava aqui chapando com Jesus e buscando a presença dele, e diversas vezes eu experimentei moveres fortíssimos de quem Deus era, mas às vezes que Ele não vinha, eu também experimentava da perseverança de que é, que é a dignidade de Cristo e continuar amando Ele. Cresci muito, muitas das pessoas que participaram cresceram, mas não é só por isso. A nossa casa de oração, ela faz parte de um movimento global de oração, que acontece há milênios, e eu tinha pego hoje mais cedo, eu esqueci de separar agora de novo, então eu já vou começar a pegar aqui, para eu poder falar melhor sobre isso. Senão eu vou errar alguma data, algum nome, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, existe um movimento de oração que acontece no globo há muito tempo, mas desde a, do tempo de Jesus. E a gente precisa entender o seguinte, Todo grande avivamento, todo grande avivamento, quando o poder e a glória de Deus caía na terra, milhares de almas eram salvas, cura, poder, milagre, as pessoas iam para reuniões de oração ou cultos e varavam a madrugada chorando aos pés de Jesus, acordava no outro dia e ia trabalhar. Quando não, não ia trabalhar porque o patrão vinha e se convertia e chorava e tudo mais, e o pau comendo, desse jeito, avivamento. Quem gostaria de viver algo assim? amém, aí Esteban, estamos juntos, é nós quem gostaria de ver algo assim? quem gostaria de ver morto ressuscitando, seus parentes se convertendo para Jesus, as pessoas entrando na igreja sem ninguém ter convidado e se prostrando para se render para Jesus, quem gostaria de ver isso? esses avivamentos aconteceram depois de movimentos de oração todos os grandes avivamentos foram precedidos por movimentos de oração você quer um avivamento? vamos começar a orar Vamos nos posicionar no movimento de oração. Como assim, Vitor? Vamos começar com o primeiro, então. Pentecostes. Primeiro derramar do Espírito Santo na humanidade, sem valer ali antes do dilúvio. Né? Mas do dilúvio não vale. Já tinha, não foi derramado, já estava lá. Então, voltando ao Espírito Santo para a humanidade, Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o que, gente? Orando e então veio do céu como um sopro como um som de um sopro, um vento e vocês já conhecem começou a igreja primitiva, a igreja primordial e todo milagre e cura que a gente já viu, diversos milagres de cura, a, a cura com sombra, a gente se prostrando e milhares de pessoas convertendo o evangelho e assim vai a ponto de na primeira pregação foram três ou cinco mil? Três três mil, é a segunda que é cinco né suave tranquilo Pouca gente, para uma primeira oração, uma primeira pregação. Então, Pentecostes foi assim. Alguém já ouviu falar dos moravianos? Já? Alguns já. Legal. Se você não ouviu, por favor, chega na sua casa, coloca lá no YouTube um videozinho de 10 minutos, 15, 20, que explica sobre os moravianos. Ou procura no Google, você vai ver quem são e o que fizeram. Os moravianos vieram depois de um movimento de oração de 100 anos na cidade de Reinhut, na Alemanha Em 1727 Depois de 100 anos que tinha começado esse avivamento Os moravianos estavam lá Alguém já ouviu falar do avivamento da rua Azusa? Sim, agora mais gente, né? Legal Pô, perfeito Foi depois de um movimento de oração que começou em 1906 Que a rua Azusa foi cheia de um avivamento de glória e assim vai Alguém já ouviu falar das casas de oração 24 horas que acontecem na Coreia do Sul? Sim, a Coreia do Sul em 1976, 73, começou um movimento de oração, eles construíram uma casa de oração como se fosse num templo, como se fosse um templo, né? que lá naquela região tem bastante templo nesse, no topo da montanha, só que era para o nosso Deus e não para um Deus estranho. Então a galera subia e começava a orar e buscar e assim vai, tem escrito em uma dessas igrejas é proibido jejuar mais do que 40 dias galera sejamos sinceros quem aqui já jejuou 40 dias como eu vou morrer por alguém que eu não amo estava escrito que era proibido morrer, jejuar mais, mais do que 40 dias porque a galera amava tanto que dane-se a comida entendeu o que eu quero dizer? Então quando eu pego e comparo essas pessoas e o que eu estou fazendo, eu preciso orar mais. A Coreia do Sul foi tão impactada com a glória e a presença de Deus que a maior igreja do mundo está lá. Agora infelizmente está acontecendo um movimento contrário. Os jovens já não oram, os jovens já não querem ir mais para a igreja. As igrejas estão ficando só com as pessoas mais velhas e tendem a morrer e acabar. Mas se os jovens estivessem orando, onde vocês acham que eles estariam e o que estaria acontecendo? Esse é o poder da oração. Quando nós nos dobramos, o céu se levanta. Mas para isso a gente precisa começar alguma coisa. Dentro aqui tem vários outros movimentos, tem vários outros movimentos. Não sei se alguém já ouviu é, algumas músicas do Upper Room. Ou então as músicas que nós cantamos aqui do F-Hop, várias casas de oração que foram surgindo e assim vai. E nós somos mais uma casa de oração que tem se expandido pelo globo. Nosso objetivo é conseguir um dia chegar numa casa de oração que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para em qualquer lugar de Rio Preto, qualquer pessoa que quiser buscar Jesus às 3 da manhã, poder entrar e chapar na presença de Jesus e ler a palavra e se converter ao Evangelho. Para que 24 horas por dia o nome de Jesus seja engrandecido e exaltado ao mais alto lugar, e os seus temas, os temas que Deus considera importantes, estejam sendo intercedidos, clamados, pedidos, para que as coisas aconteçam. Mas para isso, a gente precisa se posicionar. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar num lugar que a presença de Jesus já estava ali, mas é maravilhoso. Eu já tive a experiência algumas vezes, não só na casa de oração, mas em outros lugares. Quando você chega num lugar que a presença de Deus já está sendo cultivada, às vezes por dias. É inigualável, é muito legal. Então, nós queremos construir um lugar assim, nós estamos nos dedicando para isso. E por isso que eu gostaria de te convidar, no dia 22, agora de janeiro. A gente vai ter o nosso treinamento da casa de oração completamente gratuito, eu preciso que você faça a inscrição se você quiser participar, mas é gratuito, e não é para você fazer parte do time, na verdade a gente já tem quase 60 inscrições, eu nem sei se todo mundo quiser participar do time, eu vou conseguir treinar todo mundo, então não é para você fazer parte do time, mas é que se você não vier, não entender, a hora que você chegar na caixa de oração, ela tem uma dinâmica muito diferente do que acontece no restante da igreja, então você vai boiar, você não vai entender, você não vai conseguir fluir tanto quanto você poderia, então, eu gostaria de convidar vocês para participarem, para participar. Vai ser sensacional. E eu espero que Jesus ele crie um lugar tão agradável para a sua presença no nosso meio. Que outras igrejas, outras pessoas de vários lugares possam vir aqui estar conosco e estar diante de Jesus. Não que Ele esteja só aqui, vocês entenderam. Amém? Mas além disso, não adianta você também só vir na casa de oração se você não foi para o quarto. Não é uma palavra ou propaganda. Eu preciso que você vá orar. Mais do que isso, eu preciso que você ame o Deus que você serve. Isaías falou: Um dia eu ouvi, você, ouvi falar de você, mas agora eu te vejo. É essa a experiência que eu preciso que você tenha. Porque a verdade é que se, sei lá, metade de nós tivesse conhecido, a igreja seria bem diferente. Nós clamamos, nós fazemos reuniões de oração. Vem, sei lá. 20%, 25% da igreja. Nós levantamos jejum, entra, sei lá, um quarto. Entende o que eu quero dizer? O que, que você está fazendo, cara? Você está vindo aqui de domingo para quê? Não é, não é isso que salva, não, cara. A palavra diz que aquele que era salvo, Jesus chegou lá e ele falou assim: é, Se aparta de mim porque eu não te conheço. É relacionamento que vai te salvar, é conhecer o Cristo. Mas o melhor. Eu não vou orar pelas bênçãos materiais Eu não vou orar para ser salvo eu não estou nem aí para isso Eu vou orar porque é muito Prazeroso amar Jesus Eu comentei de manhã, eu acho que eu posso encerrar com isso Se não tivesse céu Não tivesse, não tivesse. Se eu gastasse a minha vida toda Para Jesus e no final eu virasse pó de novo E sumisse Fim Se fosse isso eu ainda ia amar servir Jesus e eu ainda ia gastar a minha vida inteira para Jesus. Porque não estou vivendo minha vida para Jesus para ser salvo. Eu sou salvo. Eu não estou me esforçando para ser. Eu já conheço Jesus. Eu amo Jesus. Ele é o amor da minha vida, o que eu quero gastar minha vida por. Eu estou salvo, cara, já era. O que eu quero mesmo é me relacionar com Jesus. Eu gosto de encontrá-lo. Eu gosto de conhecê-lo. Eu gosto de passar tempo com ele. É gostoso ouvi-lo é gostoso senti-lo, é gostoso ver a forma que Ele me trata, é por isso que eu vou para o quarto, é por isso que eu falo com Jesus, porque Deus é bom.